1: C'est votre présidente Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 076. Athlète Entrepreneur est un podcast pour pourbe de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au améliedelabel.com/oblique et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Richard Delhomme, un Français qui adore le vélo, mais également écrire. C'est pourquoi il a confondé, en novembre 2017, SpotZoll, un blog qui partage le récit des cyclistes. SpotZoll a, entre autres, pour mission de valoriser l'aventure à vélo sous toutes ses formes, sans distinction de niveau. En plus d'un blog, l'entreprise a également son podcast, qui compte déjà plus de 70 épisodes au compteur. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Richard Delôme. Salut Richard, comment ça va?
0: Eh bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast.
1: Merci à toi d'avoir accepté. Tout d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du sport et particulièrement, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du cyclisme?
0: Ah! Euh, ma pratique, elle est... Bah, Elle remonte au, aussi loin que je me souviens, que je puisse me souvenir plus exactement. Euh, j'ai toujours plus ou moins fait du vélo. Euh, sans avoir été bon, sans avoir été un champion, sans avoir été un athlète de haut niveau, euh, j'ai toujours pédalé, j'ai toujours adoré ça. Et je peux chercher autant que je veux. Il n'y a pas un sport qui me fait vibrer autant. Il n'y a pas un sport qui me fait ressentir euh, ces émotions. J'aime bien regarder d'autres sports, tu vois, j'aime bien le biathlon, j'aime bien le ski de fond. Euh, là, bah bon, je suis un petit peu déçu, j'ai un t-shirt blanc mais en fait, je m'étais dit tiens, je vais mettre mon t-shirt des, des Canadiens parce que bah, j'aime bien regarder un petit peu euh, j'aime bien regarder le hockey, j'aurais pu mettre ma casquette du Maple Leaf. Euh, ça aurait été ça aurait été super drôle mais euh, mais c'est rien comparé à côté du vélo et quoi que je fasse ça c'est la c'est la seule chose vraiment qui me, en tout cas en termes de sport, euh, qui me fasse vibrer autant. Donc, euh, <rire> donc, euh, ça répond quasiment à ta question parce que j'ai commencé, bah, comme beaucoup de cyclistes, euh, en tout cas en France ou en Europe, euh, avec mon père. Euh, C'est souvent ça, euh, ce qui explique euh, qu'il y ait de moins en moins de pratiquants et de moins en moins de licenciés, en tout cas euh, en France. Mais on est souvent, enfin on commence souvent comme ça avec nos parents, et puis et puis voilà. Alors de temps en temps, on peut être écœuré parce que justement, à force de se faire gueuler dessus par notre père dans une côte, à l'adolescence, on se dit attends je vais plutôt aller draguer les filles, c'est bien plus intéressant. Et puis finalement, bah, des fois on va draguer les filles et on se remet au vélo après. Donc ça, c'est comme ça. <rire>
1: Puis euh, quel a été ton plus gros défi euh, en carrière jusqu'à présent parce que euh, j'ai lu euh, justement des, des articles sur un euh, donc tu fais vraiment des grosses ouais. distances, donc pour le monde euh, qui ne connaisse peut-être pas beaucoup ça, c'est pas juste des, des distances de 50 km, c'est vraiment, tu fais des très très longues euh, distances, donc ça a été quoi ouais. ton plus gros défi, puis qu'en as-tu euh, retiré?
0: Ah, le plus gros c'est Le plus gros, c'est celui qui est à venir. Euh, c'est toujours celui euh, c'est un peu comme les voyages quand on demande c'est quoi ton plus beau voyage bah, c'est le prochain et les, les challenges c'est un peu pareil bah, c'est quoi le plus gros, bah, c'est le prochain parce que finalement celui qu'on vient de faire il avait l'air gros et puis on va au bout plus ou moins au bout on l'accomplit ou éventuellement on abandonne mais on revient avec plein d'expériences qui rendent ce challenge ou euh, ce défi beaucoup moins intimidant parce que on l'a déjà un petit peu fait et on sait où on va et euh, ce qui rend les choses difficiles, c'est l'inconnu et, et voilà donc euh, non le plus gros c'est c'est le prochain donc le plus gros ça sera euh, certainement en septembre euh, de refaire ce que j'ai loupé il y a une dizaine de jours donc euh, un tour de la Lozère donc pour euh, pour tous mes amis québécois qui écoutent maintenant, la Lozère, c'est le sud de la France vers Montpellier. Si vous visualisez, au-dessus, il y a un département qui s'appelle la Lozère, qui est extrêmement accidenté avec beaucoup de cailloux. Et là, l'idée, c'était de faire une boucle de 330 km avec 6200 dénivelés donc une belle balade dans les cailloux et j'ai abandonné au bout de 240 à cause de la chaleur parce que là en France on a une vague de chaleur infernale et il s'avère que bah, plus je vieillis moins je supporte la chaleur donc l'après-midi j'ai été plutôt mal en point et le soir où il, aurait... il était trop tard pour attaquer la troisième boucle la troisième partie dans de bonnes conditions à la fois d'alimentation, d'hydratation et de sécurité même et je me suis dit, bah, c'est pas grave, <rire> c'est que du vélo, hein. On parle de challenge, de trucs comme ça, mais c'est que du vélo, ça n'a aucune importance. Euh, je pourrais avoir accompli mon truc, euh, j'arrêtais pas, ça arrête pas le Covid, ça arrête pas la guerre dans le monde, ça soigne personne. C'est que du vélo, donc peu importe. Donc je vais, malgré tout, parce qu'on a tous notre petit orgueil, euh, recommencer en septembre ou à l'automne quand il fera beaucoup plus frais. Parce que malgré tout, je supporte bien plus le froid que la chaleur. Voilà.
1: <rire> en lien avec cette passion pour le vélo, tu as lancé, en fait, tu as confondé en novembre 2017, euh, Spodzone, qui est un blog ouais. pour, euh, comme j'ai mentionné, des les cyclistes aventureux. Donc, c'est des gens qui ouais. écrivent leur aventure justement dans le monde du cyclisme, mais pas juste du vélo sur mmh. vous, donc vraiment différents types de, de vélo. Du vélo, tout simplement. D'où est-ce que c'est ça vient euh, cette idée et pourquoi décider de lancer un blog?
0: Alors, euh, déjà, c'est pas un blog. Enfin, c'est un blog, mais c'est plutôt une plateforme de blogging pour que les athlètes eux puissent écrire. Donc là, effectivement, techniquement, il n'est pas parfait, donc ils doivent m'envoyer des photos et je peaufine un peu la mise en page. Mais l'idée, c'est que eux, chacun, soit autonome dans la publication de ce qu'ils veulent. Un petit peu comme Medium, un petit peu comme Tumblr à une époque, c'est ou WordPress, évidemment. Euh mais c'est c'est dans le même esprit. Donc euh, l'idée, elle était toute bête en 2017. Euh, je faisais, je préparais un truc avec mon avec mon père. Donc ça s'appelle les cinglés du Ventoux. Le Ventoux, le Mont Ventoux, c'est une montagne en Provence euh, qui est réputée pour sa difficulté. Euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas de y a pas de végétation en haut. Les, on le voit de très très loin parce qu'on le c'est surnommé le Mont Chauve. Il n'y a que des cailloux blancs en fait. En haut, pendant des, dix, des kilomètres et des kilomètres, tu ne roules que dans les cailloux. Donc, ça, ça reflète la lumière. C'est extrêmement difficile et euh, carrément torride en été. Et euh, déjà, une montée, c'est difficile. Euh, et il y a trois accès. Donc, le challenge, <rire> je fais comme ça. Il <rire> y a trois accès. Donc, le challenge, en fait, c'est de monter, de faire les trois montées euh, le même jour. Euh, pareil ce qui semble euh, idiot quand on l'a pas fait mais en réalité ça passe très très bien c'est juste une question de, de préparation en réalité aujourd'hui avec le recul je me rends compte que c'est pas si difficile que ça et euh, la, le vrai challenge ça serait plutôt d'en faire 5 euh, ou 6 euh, parce que là ça faisait 140 km et euh, 4000 de dénivelé c'est vraiment pas euh, vu ce que je fais aujourd'hui en plus dans les chemins là c'était le vent tout c'était sur route c'est vraiment pas méchant-méchant. Hein. Donc, euh, quand on roule un petit peu, ce n'est pas, si, si, pas si, si, si difficile que ça. Euh, par contre, dans les chemins, ça sera autre chose. Et du coup, on cherchait des infos avec mon père. On cherchait euh, bah, quel, dans quel ordre commencer, comment, euh, comment procéder en fait, simplement du partage. Et je me suis rendu compte que c'était difficile de réunir des informations sur un truc en particulier, à moins de courir les forums... Euh, les groupes Facebook, les, les pages Facebook, mais euh, bah, comme tu le sais, les pages Facebook et les groupes ne sont pas référencés sur Google. Donc, euh, c'est un peu laborieux. Et je me suis dit, bah on va essayer de créer un truc euh, comme ça. Et puis, j'ai trouvé un mec pour m'aider techniquement. On, on, moi, j'ai lancé, j'ai bidouillé le, le temps que lui bidouille un truc sur euh, vraiment en code. Euh, moi, j'ai bricolé un... Un prototype sur WordPress que j'ai détourné. J'ai pris un WordPress de listing de restaurants. Euh, bah D'ailleurs, c'était à Toronto, en fait. C'était le, le template, la, la boîte du template est basée à Toronto et je l'ai je l'ai détourné pour faire un un genre de ouais de, de médium pour cyclistes. Et voilà. Et bah, aujourd'hui, c'est toujours ce même prototype qui est euh, qui est utilisé, qui euh, qui agrège aujourd'hui environ 150 récits d'athlètes sur plein d'aventures. Les pages Facebook et Instagram commencent à grossir correctement. Je commence, on commence à avoir une petite notoriété. Bon, là, on va faire un petit pivot. On va changer légèrement d'orientation parce que bah, la culture française et européenne est, est ce qu'elle est. est, -ce qu est et on a moins cette orientation storytelling que des anglo-saxons ou des nord-américains euh, comme vous. Donc on va aussi ajouter une petite touche de, de tracé, tu vois, de, de trail un petit peu pour, euh, pour ajouter quelque chose de plus que ce concept vraiment de, de storytelling qui est, euh, qui est un petit peu intimidant pour certains. Et puis il y a eu aussi cette fameuse crise du Covid euh, qui a anéanti toutes les épreuves. Euh, les gens roulent. Les gens ont envie de savoir où rouler, euh, où trouver des parcours, mais il n'y a pas de course. Donc, euh, miser un business sur quelque chose qui n'existe pas, euh, ça me paraît un petit peu délicat quand même. Voilà.
1: Donc, quand même, ça, ça a apporté son lot de défis là, à la COVID, mais comment est-ce que vous ouais. en êtes sorti? Est-ce que c'est ça vous avez présenté plutôt euh, des trucs pour euh, rester en forme, des endroits où que les gens puissent pratiquer en attendant le retour des courses? Comment vous vous êtes... Euh adapté en fait, à la situation
0: bah, sur le coup ouais, on, a, on a fait comme tout le monde on a proposé des, tu vois, des, du petit renforcement musculaire des trucs à faire à la maison mais tout le monde a fini par faire la même chose euh, moi en plus pendant le confinement je suis tombé malade, avec ma femme on a été malade euh, on a eu un deuxième enfant qui est euh, Harry qui est né le 21 mars donc en plein, euh, en plein marasme tu vois du Covid, euh, nous on a eu un enfant et euh, donc, j'ai n'ai pas vraiment suivi toute cette tendance du, euh, des, des réseaux sociaux à faire des lives, à faire des zooms, à faire des vidéoconférences, euh, à proposer du renforcement. Je l'ai fait pendant deux semaines, j'ai laissé tomber. En revanche, j'ai maintenu euh, le podcast, j'ai juste eu euh, deux trois semaines d'arrêt euh, juste après la naissance. Parce que quand même, tu vois, j'avais envie d'être un petit peu tranquille, en famille, à la maison, avec les deux enfants, le chien et ma maladie. Parce que du coup, j'ai quand même été sur le carreau pendant trois semaines. Euh, donc, je pouvais, je touss, Je passais mon temps à tousser. Donc, pas, c'était pas génial pour faire un épisode. Donc, j'ai euh, ouais, juste maintenu le podcast euh, avec un ou deux lives. Mais je suis très vite revenu à des formats interviews conventionnels comme tu fais toi aussi et euh, et puis j'ai eu, eu également pas mal de récits finalement qui sont qui sont tombés j'ai maintenu également j'ai mis un petit peu plus le focus sur Instagram euh, et puis voilà on a laissé le truc se passer gentiment euh, j'avais plutôt envie de me différencier en fait plutôt que d'être dans le dans le larmoyant dans euh, vivement la fin, quand est-ce qu'on va rouler, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, c'est trop dur. J'ai un petit peu laissé euh, tout ça. Euh, J'ai privilégié le silence plutôt euh, que d'aller me mêler au brouhaha en bouillant, en fait. Euh, J'ai trouvé qu'on se, qu se différenciait bien plus en étant cool et euh, silencieux plutôt qu'en qu participant à l'hystérie collective.
1: C'est une mentionnelle, vous avez également euh, un podcast qui a été ouais. lancé en euh, mai 2019. Pourquoi avoir ouais. lancé un podcast Qu'est-ce que aimais en fait de, de ce médium-là C'est ça, vous avez déjà un blog, là, as décidé <rire> aussi d'appeler le, le podcast. Donc, comment c'est arrivé en fait
0: Alors, le podcast, en fait, euh, c'est une vieille passion parce que euh, je suis sur Apple, et, euh, enfin en tout cas, je suis sur Mac et, sur, et a converti Apple depuis euh, 2006. Quand j'ai eu mon, euh, mon premier Mac et que j'ai eu un, un iPod classique, tu sais, les blancs avec la roulette, c'était mortel. Donc, sur, euh, sur iTunes, je me suis très vite mis au, à écouter des podcasts et c'était complètement dingue. Je pouvais écouter plein de trucs bizarres. C'était vraiment génial. Donc, depuis 2004, depuis 2006, pardon, je suis vraiment un, un inconditionnel du podcast. En 2015, je crois, je sortais d'une expérience entrepreneuriale un peu traumatisante, où j'avais été le bah, l'associé qui sert à rien, et je me suis dit bah, ça peut pas durer, je peux pas rester le mec qui sait faire plein de trucs, mais qui qui finalement se demande ce qu'il fout là dans cette entreprise. Donc, je me suis dit bah, tiens, je vais lancer un podcast sur les startups et sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une soixantaine d'épisodes. Euh, comme à, à cette époque-là, je bossais pas mal en vidéo. Euh, J'ai mis à profit mes, mes déplacements euh, pour faire des épisodes euh, bah, un petit peu en dehors de Paris, etc. Donc, j'en ai fait un à Stockholm, j'en ai fait un à Tokyo, euh, j'en ai fait un à Genève. Bah, le Tokyo, c'était le voyage de noces. Donc. Et, euh, et euh, bah, en plus, on l'avait fait pendant la pause déjeuner. On était allé voir un combat de sumo. Et, euh, et pendant la pause déjeuner, j'étais allé manger avec un entrepreneur français euh, en euh, et puis après, on est revenu au Sumo et j'ai fait le texte d'intro pendant un combat. Donc on t'entendais la foule derrière qui hurlait. Et moi je hurlais dans ma micro, dans mon micro, je suis à Tokyo. Ah C'est le gros bordel. Et et puis après, bah, je suis repassé à autre chose. J'ai lancé Spotzle. Et puis en 2019, j'ai pris donc en avril, en avril 2019, je me suis pris une grosse raclée sur une course. Euh, J'ai été contraint à l'abandon au bout de 8 heures seulement parce que j'étais euh, là très très mal préparé par contre. Et je me suis dit, bah pareil, ça peut pas durer. Donc, je vais lancer un podcast et je vais interviewer que des mecs expérimentés pour leur poser plein de questions. Et puis, et puis voilà, donc là, je suis à l'épisode 71. Euh, je tiens le rythme d'un épisode par semaine. Euh, contrairement à l'autre, je fais tout euh, par messenger ou par, euh, par téléphone. Donc, je fais rien en vrai. On s'appelle et puis, et puis voilà. Donc, c'est des discussions avec des athlètes où on fait également des débriefs après une épreuve. Et comme là, le dernier que j'ai fait avec Stéphane qui revenait d'une épreuve entre Vienne et Vienne en Autriche et Nice dans le sud de la France. Et puis, c'est aussi l'occasion d'un petit peu plus de liberté. On... C'est juste du vélo, donc on... On peut se permettre de rigoler, de, 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 de parler de plein de choses, de faire des bruitages, de euh, ou même de faire des épisodes grand n'importe quoi. Je voulais en faire un, euh, c'était pour débuter l'été. Donc, j'en ai fait un avec un pote qui organise une grosse course en Bretagne. Et puis là, on a raconté n'importe quoi pendant une heure et demie. On n'a pas été sérieux. Je pense qu'on a été sérieux un quart d'heure. Et puis après, on a raconté n'importe quoi. Mais c'est ça aussi qui est marrant, c'est... C'est ça aussi. C'est comme ça aussi qu'on crée une communauté. C'est pas juste en étant sérieux et en en, en amenant des trucs factuels. C'est aussi en étant en, aussi et surtout en étant naturel, en étant euh, bah, tel qu'on est. Donc je pourrais avoir un discours beaucoup plus lisse, mais beaucoup plus euh, marketing, beaucoup plus storytelling, tu vois. Mais ça me correspondrait pas euh, parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Donc euh, si les gens me voient, m'entendent. Et que quand on se voit sur une épreuve, sur une course, ils découvrent euh, bah, tel que je suis vraiment. Ils vont se dire attends, quand il est au micro, il est sérieux, il est tout normal. Et puis quand on le voit sur une course, il fait n'importe quoi. C'est ça va pas. Donc euh, j'ai décidé de faire n'importe quoi tout le temps. Voilà.
1: Ça tout est, tout est dit. Euh, je t'entends parler beaucoup ça, de, de marketing, de storytelling, des médias sociaux.
0: Est-ce ouais. que tu
1: pourrais nous expliquer rapidement en fait, quel est ton parcours professionnel? Parce que là, on a entendu parler ça du côté plus athlète, l'importance du, du, du vélo dans ta vie. Mais au niveau professionnel, à quoi ressemble un peu ton parcours? Donc, on va peut-être aussi là comprendre l'importance <rire> du, du podcast, la création de contenu, le blog. Donc, je te laisse
0: nous l'expliquer. Eh bien, pareil. Pareil, c'est du grand n'importe quoi. Yeah. <laughs> J'étais un très mauvais élève et je détestais l'école et je déteste toujours l'école. Et pour l'anecdote, notre fille de trois ans rentre à l'école en septembre et pour moi c'est une torture parce que j'ai pas du tout envie qu'elle aille à l'école. Mais bon, elle va y aller évidemment et puis je vais je vais être gentil avec les avec les professeurs. Mais euh, mais vraiment, j'aime pas l'école et je détestais ça et j'étais un très mauvais élève et mon parcours scolaire se réduit quasiment au minimum et tout le reste, que ce soit en vidéo, en prise de son, en mixage audio. En tournage, j'ai beaucoup voyagé grâce à la vidéo, dans plein de pays plus ou moins difficiles. Tu vois que ce soit en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, j'ai tout appris moi-même. Bon, il y a juste une parenthèse heureuse dans ma carrière professionnelle qui est pas si lamentable que ça, c'est que j'ai travaillé quatre ans pour Apple. J'ai eu beaucoup de chance d'être creatives et formateur, donc trainer, à l'Apple Store de Genève. Et c'était le premier Apple Store francophone euh, en Europe, euh, juste après bah, Montréal ou Québec, je sais plus, peut-être vers euh, Trois-Rivières ou Saint-Laurent, j'ai plus les noms précis, je me souviens plus. Mais, euh, mais c'était, euh, ça a été vraiment euh, décisif. Et c'est à partir de là que je me suis mis à la vidéo, que grâce à mes collègues de l'époque, j'ai été initié au mixage audio, à plein de choses. Et après, j'ai travaillé tout seul avec des tutoriaux, donc je suis un pur autodidacte. Euh, pareil pour les, les, les réseaux sociaux, c'est vraiment Sponzel ce qui m'a, à cause et à grâce à Sponzel que euh, bah, je, je sais faire ce que je sais faire maintenant, euh, que ce soit animation de communauté, vraiment comprendre et maîtriser le, les codes des réseaux sociaux, donc mettre des contenus, mettre, créer des contenus euh, intéressants et euh, alléchants, euh, appealing si on pourrait dire en anglais. Euh, tout ce qui est, bah, il faut peut-être pas le dire, mais n'empêche que tout le monde le fait, donc euh, il faut le, le mentionner, mais tout ce qui est euh, automation et euh, utilisation d'un bot, c'est euh, super difficile, c'est super délicat, parce que euh, bah, si on le règle mal, si on fait n'importe quoi, on se fait bloquer par Insta en 10 jours, 2 semaines, donc ça demande beaucoup de travail et de, de persévérance, et puis même le reste, bloguer, monter un business pur internet, euh, animer les réseaux sociaux ça demande beaucoup de travail et beaucoup de, de persévérance donc, euh, donc j'ai écouté hier en voiture en allant, euh, en allant chercher ma fille j'ai écouté ton dernier épisode avec la boxeuse et tu lui demandais euh, qu'est-ce que le sport lui a appris et elle disait la persévérance ne jamais abandonner peut-être que le vélo enseigne ça ou le sport ou la musique parce que ce sont des activités qui demandent de la persévérance mais je ne suis pas sûr que ça... Euh, que ça soit décisif parce qu'il y a plein de gens qui font, qui réussissent très bien, qui n'ont jamais été sportifs ou musiciens et au contraire des gens sportifs ou musiciens ou autre chose qui ne réussiront jamais là-dedans et, euh, et puis moi je fais les deux et je suis pas complètement convaincu de, de réussir non plus ou même d'échouer je suis plus ou, plus ou moins entre les deux et euh, enfin, en tout cas on est toujours plus ou moins à deux doigts d'échouer ou de réussir C'est il n'y a jamais rien de définitif et, euh, et voilà et du coup, pour te répondre à ta question, j'ai pas la, le moindre diplôme, mais j'ai tout travaillé moi-même avec des tutoriaux, avec de l'expérience, avec des essais, avec beaucoup d'échecs, mais avec toujours l'envie de, de se dire bon je réessaye, peut-être qu'aujourd'hui c'est la bonne. Et voilà. Et bah, généralement, non, c'est pas la bonne, mais on y retourne parce que bah on aime ça, et voilà et puis c'est un bon indicateur tu vois, si on n'aime pas ça, si on n'y retourne pas c'est que finalement c'est peut-être pas fait pour nous c'est peut-être pas la super idée qu'il nous faut mais si on y retourne malgré tout c'est qu'on tient un truc et c'est là qu'il faut s'accrocher parce que si on n'a pas l'impression qu'on nous arrache un rein ou que notre cœur se déchire quand on a la sensation de devoir abandonner ou qu'on est en train de le perdre ben c'est qu'on l'aime, ce truc là on ne l'aime pas tant que ça finalement et il faut avoir envie de pleurer, quand on sent qu'on va abandonner. Et là, on sait qu'on l'aime, ce projet. On sait qu'on aime ce projet à ce moment-là.
1: Merci beaucoup pour euh, les précisions. Un retour aussi sur, son, sur ton parcours atypique, qui t'a amené quand même euh, <rire> jusqu'à aujourd'hui. Euh, ouais. quels, quels sont tes objectifs pour les prochaines années, tant euh, au niveau du vélo, tant personnellement dans ton parcours professionnel, professionnel euh, qu'avec euh, SpotZone
0: c'est pas facile comme question, parce que tu, je pourrais dire un truc euh, conquérir le monde, mais c'est nul. <rire> euh, tu vois que, que ça fonctionne, que, que, que les gens soient heureux de ce qu'ils découvrent, amener quelque chose d'utile, parce que finalement je le fais un petit peu pour moi, mais je le fais surtout pour les gens, pour, euh, pour les amener sur un vélo. Euh, c'est si c'est que pour moi, pour euh, bon c'est pas le cas, mais euh, mais pour gagner plein d'argent, ça sert à rien. Euh, ou alors gagner plein d'argent, il faut que ça serve à ma famille pour euh, pour que mes enfants puissent aller euh, dans des supers écoles, qu'on puisse voyager, qui, euh, qui qui découvrent des choses et qu'ils deviennent de de supers êtres humains. Mais si c'est juste pour moi pour continuer à faire du vélo comme un idiot. Euh, ça sert à rien du tout donc euh, la seule chose qu'on puisse souhaiter quand on monte un business c'est que ça serve aux gens qui l'utilisent et que ça serve à notre famille et à nos proches et que, euh, et que ça soit pas juste un petit truc égoïste pour, pour montrer sa tranche sur les réseaux sociaux mais au contraire on doit euh, s'effacer devant, euh, bah, devant les utilisateurs et devant nos, nos proches pour euh, bah, qui, ceux à qui ça sert vraiment et euh, voilà et euh, pfff, et Richard là-dedans, c'est euh, ben, si tout le monde est heureux là-dedans, je serais heureux aussi. Mais euh, et puis je pourrais faire du vélo s'ils sont heureux. Mais s'ils sont malheureux et que les gens n'utilisent pas Spodzle, et eh ben ça sert à rien. Donc euh, voilà, c'est le seul, euh, la seule chose qui puisse me faire plaisir, c'est que les gens soient heureux, qu'ils y trouvent leur leur compte, qu'ils découvrent des choses et que euh, que ça retombe un jour ou l'autre sur ma famille. Et voilà, et sur mon chien.
1: C'est parfait. Ouais. Donc euh, pour terminer l'entrevue, quelques petites questions euh, en rafale. La première question c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne ah,
0: J'ai déjà répondu. Euh, la chose la plus difficile que Attends, c'est quoi ta question La chose la
1: plus importante que le sport t'enseigne ou que le vélo t'enseigne ah. dans dans ce cas-ci
0: euh, quand je peux pas répondre à ça parce que quand tu as des enfants, le vélo, le sport, tout ça, c'est rien du tout à côté de la joie et de ce qu'on apprend d'avoir des enfants. Euh, tu peux, on peut dire tous les clichés sur le sport, sur la, la pugnacité, la combativité, ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu plus sûr de moi, ça m'a rendu... Quel, je suis quelqu'un de meilleur parce que je fais du vélo. Non, euh, c'est des conneries. <rire> ce qui nous rend meilleur, c'est d'avoir des enfants. Et euh, je suis plus même depuis... Euh, euh, depuis, euh, depuis que j'ai des enfants et le vélo n'y fait rien du tout au contraire euh, Non, on, ça, le, le, le sport a beaucoup de bienfaits mais ça n'a rien à voir avec euh, les, les effets euh, d'avoir euh, de, des enfants C'est que des, ça n'a rien à voir euh, ça n'a rien à voir parce que les enfants on s'occupe tout le, le business le vélo ils font s'en occuper tous les jours euh, mais on peut s'arrêter de temps en temps quand on en a marre, on peut changer d'idée mais quand t'as des enfants c'est tous les jours c'est du matin au soir et on peut pas en changer même si des fois on en a envie hier soir on en avait envie <rire> euh,
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif
0: Ah euh, euh, Ah les ça c'est sûr et certain tu vois j'ai fait plein de trucs il euh, y a ah Peut-être rouler en Californie aussi, ça c'était vraiment cool. Mais euh, mais ouais, l'Estrade bianche Donc l'Estrade c'est euh, ça, ça veut dire chemin blanc en italien et c'est une course en Italie, donc à Sienne, en Toscane, à côté de, de Florence. Et, euh, et du coup, on traverse la, la, la Toscane, on, on, on roule sur des grands chemins blancs bordés de cyprès, on y mange incroyablement bien. Je crois que j'ai pris 5 kilos en une semaine parce que je mangeais trois pizzas par jour. Euh, c'est l'Italie. Et je ne suis pas le seul. J'ai un, un pote qui m'a raconté la même chose. Et, euh, et tu vois, c'est ça aussi le vélo. C'est certes faire du vélo, se faire plaisir, faire un effort, faire une performance, tout ce que tu veux. Mais c'est aussi l'occasion d'aller rouler dans un endroit qu'on ne connaît pas et de se dire « Ah tiens, je ne suis pas chez moi. » Les gens ne vivent pas comme moi, les gens ne vivent pas comme chez moi, ils ne parlent pas la même langue. Et j'ai une expression un peu bête, un peu vulgaire mais c'est de, de, de revenir un petit peu moins con qu'on était en partant et de, de revenir en se disant tiens j'ai appris un, un truc, j'ai vu comment les gens vivent ailleurs et bah ouais tiens incroyable, ils, ils vivent pas comme moi ils parlent pas comme moi et ils ont pas les mêmes points de vue sur les choses et c'est juste de, bah ouais de revenir un petit peu moins con qu'on était et, et voilà et la Californie c'est pareil et tous les voyages hors vélo c'était pareil mais ouais en Vélo, c'était vraiment l'Estrade bianche. C'était, euh, j'en garde un super souvenir. C'est même pas la performance, c'est le fait de, de rouler ailleurs et de, de voir autre chose et de, de parler en italien, tu vois, d'apprendre un mot et de ramener un mot d'italien. Et, euh, et voilà,
1: <rire> c'est parfait. Ma dernière question c'est euh, quel sera fait ton meilleur conseil pour un athlète, un ancien athlète ou euh, n'importe qui d'autre qui euh, souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer euh, un projet.
0: Ben j'ai un petit, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Il faut avoir une bonne idée. Et, euh, et j'entendais donc la, la boxeuse dans ton dernier épisode, un hein, de tes derniers épisodes, qui disait qu'après sa carrière sportive, elle a essayé plein de trucs, elle a tout accepté pour voir euh, ce qui fonctionnait pour elle ou ce qui lui plaisait vraiment. Et à la limite, si euh, je devais donner un conseil, c'est d'écouter cet épisode parce qu'elle a tout parfaitement euh, résumé. Et, euh, et oui, euh, tenter plein de choses et, euh, et le plus difficile c'est pas d'avoir une idée c'est ou des idées c'est de trouver celle pour laquelle on va vibrer, c'est un peu comme une histoire d'amour euh, c'est pas difficile de passer euh, de mec en mec ou de copine en copine euh, ce qui est plus difficile c'est de réussir à en garder un ou une et de de faire, de construire quelque chose avec et euh, une, un business c'est pareil c'est pas de passer d'une idée à une autre c'est de, de trouver vraiment l'idée qui te fait vibrer euh, L'idée qui te fait euh, réveiller la nuit, qui t'empêche de dormir, euh, qui te donne envie de te réveiller le matin ou d'aller te coucher plus tôt au lieu d'aller dans un bar euh, picoler et de se dire « bah Non, moi, je vais me coucher parce que demain matin, je veux travailler. » Et c'est ça, la bonne idée. Euh, c'est le truc qui te réveille, qui te tient un peu comme bah, une copine que tu as envie d'aller retrouver ou un mec qu'on a envie d'aller retrouver. Euh, euh, bah, vite, vite, parce que c'est lui ou c'est elle et c'est la même chose, de euh, toute façon ça doit être une histoire d'amour hein. euh, C'est pour ça que je te disais tout à l'heure Quand on sent que ça peut s'arrêter Il faut être au bord des larmes euh, Sinon euh, si on se dit bah c'est pas grave Next, <rire> c'est que c'était pas la bonne Alors Donc euh, tu peux re-télécharger Tinder et c'est parti <rire>
1: Merci beaucoup Et puis
0: pour, juste pour finir ouais, faut, Il faut juste se lancer euh, Il faut juste se lancer Parce que bah, c'est pas si, si difficile que ça Aujourd'hui, on est en 2020, on peut lancer plein de trucs, on peut lancer un blog, on peut lancer... Enfin, ça fait un peu Gary Vaynerchuk du vélo de dire ça. Mais euh, il a raison dans le sens où il ne fait que balancer des évidences. Et on ne peut pas le contredire pour ça, parce qu'il ne balance justement que des évidences et des lieux communs. Euh, C'est, Ça n'a jamais été aussi simple. Tu peux monter un WordPress, tu peux monter une page Facebook, un podcast, un Instagram. On a tous les outils pour monter un truc, on a... C'est pas comme il y a 10 ou 15 ans où il fallait faire euh, prospecter. Aujourd'hui, tu montes, euh, tu as un produit, tu fais un Instagram avec des belles photos et puis voilà, c'est parti. Donc, euh, ça n'a jamais été aussi simple et à la fois jamais aussi difficile parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui veut faire avec ça et qui pense que c'est facile. Mais justement, c'est parce que beaucoup de monde pense que c'est facile que c'est vraiment facile. Parce que pour qui veut bosser, il y a vraiment moyen de s'en tirer.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, chance. C'était vraiment très très apprécié, très intéressant.
0: Ben, merci à toi, Mélie. Euh, bonne chance. Et puis, euh, ben, genre, quand je regarderai du hockey ou que je mettrai mon t-shirt des Canadiens, j'aurai toujours une pensée pour toi. Voilà.
1: <rire> C'est parfait. Mais merci beaucoup, bonne journée.
0: Merci à très bientôt.
1: Merci beaucoup encore une fois à Richard Delombe pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 76e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au delabel.com baroblique podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme. Simplement allez au amniedelebel.com baroblique blueberry B-L-U-B-R-R-Y Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.